0: Olá, eu sou a Ju Oliveira e esse é o episódio de estreia do nosso podcast Thriller, Café e Spoiler. Sejam todos muito bem-vindos. Para iniciar esse podcast, o livro que eu escolhi para ser o livro de estreia aqui, para eu conversar com vocês, para eu contar para vocês com bastante spoiler o que eu achei, eu escolhi o livro Onde Está Daisy Mason, Esse é o primeiro livro publicado aqui no Brasil pela editora Trama. É um livro da autora Cara Hunter. Muito provavelmente quem estiver me ouvindo agora já leu esse livro, né? Mesmo que eu sei que muitas pessoas gostam de ouvir, mesmo sem ter lido, gostam de spoiler, não se importam com spoiler, eu vou fazer um pequeno resumo do que se trata a história de Onde Está Daisy Mason. Aqui na história nós vamos conhecer a Daisy, ela é uma menininha de 8 anos, na verdade a gente vai conhecer ela de forma superficial, porque desde o início da história ela vai desaparecer a família da Daisy vai dar uma festa, vai dar uma espécie de um churrasco no quintal, convidar os amiguinhos da Daisy, os pais desses amiguinhos, alguns vizinhos ali, coisa pequena. E durante a festa eles vão estourar fogos de artifícios, as crianças todas estão fantasiadas, e após várias horas já que a festa estava rolando, foi que os pais da Daisy deram por falta da menina. Vai rolar um pequeno alvoroço ali, todo mundo procurando a Daisy entre as crianças presentes, procurando do lado de fora, nas redondezas ali do bairro, mas nada, nem sinal da menina, nem uma pista, então a polícia vai ser contactada, o detetive Adam Foley, que é um detetive recorrente aqui nas histórias da Kara Hunter, esse é o primeiro livro com esse detetive, ele vai entrar em ação. Então ele vai interrogar muitas pessoas, começando pelos pais da Daisy, e ele já vai Perceber que essa família é muito estranha. Nossa, isso me deixou muito indignada, assim, de início. Porque eles são totalmente fora do comum. O, quando o detetive começa a interrogar a mãe, a Sharon, ela está muito mais preocupada com o penteado dela, se está desfazendo o penteado, com o sapato que ela está usando. Ela é uma mulher muito fútil, então ela dá com a preocupação ali voltada para a própria aparência, muito menos do que ela está preocupada com o paradeiro da sua filha. Então já fica claro desde o início que a mãe é uma mulher muito fútil, preocupada somente com as aparências e com as opiniões alheias. O pai, o Barry, ele é um homem com um caráter péssimo, ele é promíscuo e ele está sempre na defensiva. Quando o detetive chega para interrogá-lo, é como se ele estivesse o tempo todo escondendo algo, como se ele estivesse se defendendo de algo que estivessem acusando. O Léo, que também é da família, o irmão da, da Daisy, é uma criança muito estranha também, ele é muito retraído, pouco comunicativo, bem estranho mesmo. Ele está sempre querendo contar algo, dá a impressão que ele está sempre querendo contar algo, mas acaba não falando nada em momento algum. O que eu achei um ponto super positivo aqui nesse livro é que ele já começa com uma ação, já começa com acontecimentos desde o primeiro capítulo, porque no início a Daisy já está desaparecida, o detetive entra em cena já no primeiro capítulo também. Tudo acontece de uma forma muito rápida, num ritmo bastante frenético. Então a gente já começa com as desconfianças logo no início também. E a minha primeira desconfiança foi a Sharon, foi a mãe da Daisy. Porque conforme a gente ia conhecendo um pouquinho melhor essa personagem, a gente percebia que ela tinha um amor doentio pelo marido, um ciúme doentio. A gente foi percebendo que ela tinha um ciúme grande também do relacionamento de pai e filha. Ela não era contente com a proximidade, com com a relação amável que pai e filha tinham. Então, o que passou pela minha cabeça primeiramente foi que a mãe pudesse ter dado um sumiço, pudesse ter dado um fim na própria filha como uma forma de tirar a menina do caminho, já que ela era doente de ciúmes. E também poderia ser por uma forma de vingança pelo pai, porque logo em seguida ela descobre que ele estava em sites de relacionamentos, que ele atraía, que ele tinha encontros com mulheres que ele conhecia nesses sites, né? Então a primeira coisa que me passou pela cabeça foi que ela deu um fim na criança para se vingar em dose dupla do marido tirando a criança do caminho, já que os dois eram tão unidos, né, pai e filha, e fazendo ele sofrer com o desaparecimento dessa criança e também incriminar o próprio marido, né, fazendo com que a polícia pensasse que fosse ele o culpado pelo desaparecimento da filha. E essas minhas suspeitas da Sharon aumentaram, principalmente quando eu descobri, quando a autora nos conta que a irmã da Sharon quando eram crianças, as duas, ela teve uma morte trágica e misteriosa, que a irmã caçula morreu afogada em um lago, e ficou subentendido ali que pudesse ter sido a Sharon, porque ela já era uma pessoa muito ciumenta, que ela poderia ter sido a responsável pela morte da própria irmã. Eu tive também algumas desconfianças sobre o pai, ele tinha algumas atitudes muito suspeitas ali, principalmente na parte da intimidade com a filha, Mas por mais que que eu visse, que a gente percebesse ali que ele era um homem horrível, de caráter horrível, eu não cheguei a desconfiar com força total, não cheguei a ter uma desconfiança assim certeira como eu tinha da Sharon no início, né? Eu não sei porquê, mas eu acreditei desde o início que a Daisy estivesse viva. Eu não acreditava que ela estivesse morta. Eu achei que ela pudesse ter sido raptada, sequestrada por alguém, que ela estivesse em algum lugar, não sei, prisioneira, em algum lugar escondido ali. Eu cheguei a acreditar que a Daisy estivesse na própria casa da família, que de repente houvesse um cômodo secreto, um lugar bem escondido ali onde ela pudesse estar, prisioneira da própria família. Cheguei a imaginar que a família toda estava envolvida, que um deles tivesse tido a ideia e os outros acabaram sendo cúmplices, né? Quando a autora joga a questão do abuso infantil, aquela parte em que a gente descobre que a Daisy tem um amigo, um, bem mais velho do que ela, um adolescente, né, que busca ela na escola, que ela saiu com ele no carro, e foi um choque para mim. Eu falei, ai, não creio, vai, vai entrar partes pesadas de abuso infantil, que é sempre muito pesado esse tema, né, em qualquer situação. Aí, quando eu descobri que ele era irmão da Daisy, foi um dos primeiros choques, assim, dos maiores choques também que ele era filho do primeiro casamento do Barry, né? Eu não imaginava de jeito nenhum. Eu achei sensacional a quantidade de revelações, de twists que, que essa autora jogou aqui no meio da história. E todas elas faziam muito sentido. Às vezes não no momento, mas lá na frente ela iria fazer todo sentido. E a gente acaba conhecendo um pouco desse filho renegado do Barry, né? E vê que ele é um menino muito triste, porque ele foi abandonado, foi rejeitado pelo pai. E eu achei sensacional, achei super inteligente da parte da autora, o momento em que a polícia descobre que o Barry está acessando sites de pornografia infantil e ele jura de pé junto que não, que ele nunca foi atrás disso, que ele nunca se envolveu com esse tipo de, de pornografia infantil. E a gente descobre depois que foi o próprio filho dele, como uma espécie de vingança, né, no momento em que os dois estão lá no Starbucks, em que o Barry levanta para pedir o café, o filho pega o celular dele rapidinho, e foi naquele momento, na minha cabeça, foi naquele momento que ele acabou acessando esses sites e ficou registrado ali no celular do pai dele, né. Outro choque, que aqui tem choque em cima de choque. Outro choque foi descobrir que o Léo era adotado. Não me passou pela cabeça também, a gente sabia, a gente entendia... Percebia que ele era um menino estranho, né? Retraído, mas quando a gente descobre que ele é adotado, que ele é filho de uma mulher alcoólatra e que os problemas que ele tem é, não eram autismo como muitos imaginavam, né? Mas que ele tivesse esses problemas ali, é, decorrentes do excesso de álcool que a mãe dele ingeriu durante a gestação. Impressionante a forma como essa autora prende o leitor, porque ela joga muitas revelações ali no meio e não tem como a gente prever. Nada é clichê, nada é previsível, não tem como prever o que vai acontecer no próximo capítulo e muito menos no final. Eu sei que muitas pessoas leram em 24 horas ou um pouquinho mais do que 24 horas porque não conseguiam relaxar, não conseguiam sossegar enquanto não soubessem o desfecho, enquanto não soubessem o que aconteceu realmente com a Daisy Mason quando a trama estava se aproximando do final, aquele momento em que todas as provas estavam ali mostrando que a mãe da Daisy era culpada, eu achei muito evidente, eu achei que estava tudo muito encaixado, sabe? Eu não sei, eu achei que estava muito muito óbvio, aí eu falei, não é a mãe da Daisy, mas o livro tava terminando tava terminando, eu falei, não pode ser eu não não queria que fosse, daí eu não queria que fosse porque tava óbvio demais, porque a autora jogou tantas pistas falsas durante a história, que eu tava inconformada de chegar no momento ali definitivo, no finalzinho da história e ser uma coisa tão óbvia até que vem o epílogo e eu achei muito incrível o epílogo, achei muito incrível. E eu me lembrei quando a gente descobre que a Daisy está com a professora, eu me lembrei que em um certo momento da história foi uma coisa assim que passou pela minha cabeça, né? Mas eu não dei muita atenção. Quando a polícia vai interrogar a professora, que ela fala que perdeu a redação da, da Daisy, né? Junto com todas as outras crianças, a única redação que ela perdeu foi a da Daisy. Até aí, tudo bem. Mas no momento em que ela volta procurar o Adam, o detetive, e fala que ela encontrou a redação, que estava na casa dela, ela tinha caído no chão, eu falei assim: não, tá muito aleatório, essa cena tá muito aleatória, essa professora deve estar envolvida de alguma forma. Mas não me passou pela cabeça que ela esse tipo de desfecho, né, o que passou pela minha cabeça nesse momento foi que ela pudesse ser uma ex-amante do pai da Daisy e que para se vingar do do Barry, ela pudesse ter pego a menina e matado, né, mas foi um pensamento tão passageiro assim que eu não dei muita importância, eu falei, não, não pode ser, porque a professora é boazinha, mas se eu tivesse focado ali, dado atenção para esse meu pensamento, eu teria acertado o desfecho, né, foi diferente, foi de uma outra forma, Mas eu achei incrível, achei sensacional. Eu acho que poucas pessoas devem ter acertado mesmo, imaginado que a professora tivesse relação com o desaparecimento da menina e que fosse de uma forma, entre aspas, boa, né, porque ela nunca quis fazer mal para a menina, ela sempre quis ter a Daisy como a própria filha e a Daisy estava muito infeliz em casa que ela aceitou aquilo, porque ela poderia querer fugir e tal, mas no final a gente vê que ela sai animadinha e feliz ali do lado da professora, né. Enfim, foi um livro que eu gostei muito de ter lido. Foi uma ótima surpresa. Adorei conhecer essa autora. Eu fiquei impressionada com a quantidade de suspeitos que a autora faz a gente acreditar, que ela faz a gente suspeitar de tantos personagens ali, né? E as minhas desconfianças iam e voltavam a todo momento e focava mais em um, depois voltava para outro. E eu achei isso ótimo. Ela me fez de palhaça, fez muitos leitores de palhaça, mas é aquela forma gostosa da gente ser feito de trouxa, de bobo, né? Então foi isso, eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio do nosso podcast, falando aqui de um livrinho, de um thriller, com bastante spoiler, com todas as minhas impressões, as minhas desconfianças, né, quanto à história. Caso vocês queiram deixar sugestões de próximos livros para eu falar aqui abertamente com vocês, tudo que eu imaginei, tudo que eu senti lendo a história, é só deixar nas minhas redes sociais, no YouTube, ou no Instagram, o link estará aqui embaixo, e é isso aí, eu vejo vocês no próximo episódio até lá